0: Hey, hallo. Fijn dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Diabetes Podcast. Aflevering 8 alweer. En het wordt een iets andere podcast dan je tot nu toe uh, misschien al gewend was. Misschien is je al helemaal in het uh, stramien van de afgelopen zeven afleveringen. Met um, ja, leuke interviewkandidaten, vragen, antwoorden, noem maar op. Um, maar ja, goed, we hebben er nu zeven afleveringen op zitten en ik eh, vond het bij nummer acht de tijd om het eens iets anders in te steken, maar ook qua eh, onderwerpen. We hebben natuurlijk over veel praktische onderwerpen gehad. Wat doe je met insuline op reis? Wat vertel je op je werk eh, over een hypo of over je diabetes überhaupt? Um, hoe gaat dat als je zwanger bent of als je moeder bent? Nou, noem maar op. Er zijn aan heel wat onderwerpen de revue gepasseerd. En uh, ja, dit wordt ietsje anders. Um, voor mij ook wel spannend, maar uh, we gaan gewoon van start. En, uh, en ik ben heel benieuwd uh, straks naar jullie reacties. Trouwens, wist je dat uh, de meeste podcasters stoppen na zeven afleveringen? Dus dat is sowieso al reden voor een feestje dat, uh, dat nummer acht... Uh, hier is. En um, nou ja, voor mij ook alweer een reden om, uh, om dankbaar voor te zijn. En dan heb ik meteen um, het bruggetje naar het onderwerp van deze podcast. Want ik ga het vandaag met jullie hebben over de kracht van dankbaarheid en vergeving. En dan denk je misschien, ja, uh, wordt dit nou zo'n hele zweverige, spirituele aflevering? Ik denk van niet. Uh, ik denk dat het een hele toffe aflevering wordt. Dus luister, luister vooral met me mee. Um, het zijn namelijk twee dingen, dankbaarheid en vergeving, die mij niet alleen in mijn diabetesleven, maar ook in mijn uh, dagelijkse leven, wat er overblijft naast de diabetes, enorm helpen. En ik kwam maar jaren geleden eigenlijk voor het eerst uh, mee in aanraking. Ik startte mijn eerste bedrijf in... 2009, dus dat is zo'n 11 jaar geleden. En uh, dus toen startte ik met ondernemen, ik was toen 25. En ik kwam toen ook in aanraking um, ja, via het ondernemen met diverse coaches, maar ook met hele andere dingen uh, dan die ik tot dat moment toe uh, gewend was in mijn, um, ja, vanuit mijn studerende of mijn werkende leven. Ik kwam namelijk met dingen... Aanraking die veel meer ging over persoonlijke ontwikkeling. Dus niet meer over uh, ja, de ontwikkeling van je kennis, hè, steeds meer kennis opdoen... of bij het eerste bedrijfwerk werk, de Tempo Team, uh, mijn sales uh, uh, kwaliteiten ontwikkelen... En, en commerciële trainingen volgen en um, hè, al die hele praktische dingen... Maar toen ik ging ondernemen, toen kwam ik echt op dat uh, stuk van persoonlijke ontwikkeling. En dat vond ik toen al super interessant. En dat is eigenlijk een reis die, um, ja, denk ik, mijn hele leven door blijft lopen. Omdat ik het heel erg mooi vind. Ik doe eigenlijk niets liever dan mezelf te blijven ontwikkelen. Ook natuurlijk in dit soort dingen als, uh, nou, uh, podcasten lijkt me tof. Weet je wat, dan ga ik podcasten, vind ik ook, horen bij persoonlijke ontwikkeling. Um, ja, maar ook op grotere thema's, dus zoals dankbaarheid of, uh, of vergeving. Als ik kijk naar mezelf, dan ben ik iemand die altijd vooruit wil. Mensen die mij wat beter kennen... Die zullen dat ook beamen. Ik uh, zet een bedrijf op. Ik zet er nog een bedrijf op. Ik schreef een boek. Ik schreef daarna nog een boek. Ik had weer een nieuw business idee. En zo ga ik altijd maar door. En daar is natuurlijk niks mis mee. Dat maakt me ook tot de ondernemer die ik, uh, die ik ben. Maar het is ook wel de kunst om af en toe uh, stil te staan... bij wat er allemaal al is natuurlijk. En um, het was een aantal jaar geleden dat ik... Um, bij een coach was die mij de kracht van dankbaarheid leerde. Ik heb daar nog even iets over opgezocht, want het is ook bewezen uit, uit onderzoeken. Hè. Dan gingen ze um, twee verschillende groepen uh, later opschrijven. De ene groep schreef op van, uh, goh, waar ben je vandaag dankbaar voor? En dat dan een aantal dagen of weken lang. En de andere schreef op van, goh, wat, wat was er nou vandaag vervelend? Of wat heb je als een last ervaren? En um, wat ze toen getest hebben is uh, het geluksgevoel dat die groepen uh, ervaarden. En dat is dus ook echt, daar kwam ook echt uit naar voren dat de groepen die opschreven waar ze dankbaar voor waren... dus die met positieve gedachten bezig waren... Um, ja, dat die ook echt een groter geluksgevoel um, ervaarden. Nou zou je misschien denken, ja, de, dat is toch logisch. Maar breng jij het al in de praktijk? Denk daar eens over na... Hoe vaak sta jij daarbij stil, uh, de echte dingen waar je dankbaar voor bent? Ik bedoel, het is geen hogere wiskunde. Um, wat ik toen van mijn coach leerde, zei zij van... Nou, goh, neem eens, um, pak een mooi schrift, een boekje en leg dat op je nachtkastje. En schrijf nou iedere dag, uh, voordat je gaat slapen, iedere avond... Schrijf dan eens gewoon vijf dingen op waar je die dag dankbaar voor bent... En um, ervaar eens wat dat met je doet. Dus ik, um, uh, ik ging dat doen. En ik heb nog steeds een, een schriftje op mijn nachtkastje liggen. En ik schrijf er heus niet elke dag in. Er zijn ook uh, dagen dat ik het vergeet of dat ik te moe ben. Als ik geen zin heb om te schrijven, dan doe ik het ook wel eens tijdens de meditatie. Um, en ook daar hoef ik nou weer geen... Een lange meditatie voor op te zetten, maar ik kan ook als ik gewoon in bed lig, vlak voordat ik ga slapen, mijn ogen al dicht heb en gewoon denk: goh, waar was ik nou vandaag dankbaar voor? En ik ging die oefening dus echt um, ja, heel vaak doen. En het is ook mooi, want ik heb al die schriftjes bewaard en dan kan ik nu wel eens terugbladeren en denk ik: goh, waar stond ik twee jaar geleden en waar was ik toen dankbaar voor en wat viel me toen die dag op? En om je een paar voorbeelden te geven, als je dit. Als je denkt van ja, wat is dit voor iets? Ik, ik, wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Um, je kan dus voor hele kleine dingen al dankbaar zijn. Ik bedoel, ik haal ook zakelijk gezien echt niet iedere dag... Uh, tien grote opdrachten binnen. Ik bedoel, dat is makkelijk om dankbaar voor te zijn. Maar ik ben ook dankbaar voor het feit um, als de zon schijnt. Als het zo'n heerlijke, zonnige dag is waar ik een goed humeur van krijg. Of als... Er weer drie verse courgettes aan de courgetteplant in de tuin hangen. Nu in dit fijne zomer weer. Of als um, de kinderen zonder te mokken gaan slapen. Of als mijn man heerlijk gekookt heeft. Weet je, Het zijn zo vaak de kleine dingen. Alleen het is de kunst om daarbij stil te staan. Ik kan ook wel een voorbeeld geven uit... De afgelopen coronatijd toen we allemaal, uh, uh, man, kinderen, ik, iedereen zat, uh, zat thuis. En ik was ziek. Um, en ik zat, uh, het was heel fijn weer in die weken. Uh, en ik zat beneden in de woonkamer, me niet lekker te voelen. En uh, mijn man was buiten, Remco was buiten aan het spelen met de kinderen. Dus ik hoorde uh, van die... Uh, van die vrolijke kinderstemmetjes. En Remco en stem doorheen En ze waren aan het lachen. En aan het voetballen. En ik hoorde ze buiten. En ik zat daar binnen. In een hoekje van de kamer. En ik voelde me echt. Ik voelde me echt slecht. En um, ik had daar dus... Uh, kunnen blijven zitten en mezelf heel zielig kunnen vinden. van Ja, zij zijn buiten en zij hebben zoveel lol. En ik zit hier binnen en ik voel me niet goed. En zij hebben zoveel plezier terwijl ik me hier niet lekker voel. En nou ja, goed, die gedachten hadden er kunnen zijn. Maar dat had me waarschijnlijk niet heel veel uh, verder gebracht... en me al zeker niet beter laten voelen. En uh, toen ging ik heel bewust zo'n dankbaarheidsoefening doen. En ik dacht... Ik ga nu hier ter plekke tien dingen bedenken waar ik op dit moment dankbaar voor ben. En ik dacht, buiten schijnt de zon. En ik voel hier binnen de warmte van de zon op mijn gezicht. Dat was al één. En ik ging verder, nummer twee. Ik hoor buiten mijn man voetballen met de kinderen. En ze lachen hier brullen en ze hebben de grootste lol. Wat heerlijk, wat fijn om daar dankbaar voor te kunnen zijn. En tegelijkertijd dacht ik, nummer drie, ik heb gewoon twee gezonde kinderen. Hoe fijn is dat en hoe dankbaar mag ik daarvoor zijn? Nummer vier, ik dacht, we hebben hier, we zitten in de situatie dat we aan homeschooling moeten doen. Maar hoe fijn dat dat vanochtend weer goed ging en uh, dat iedereen er zo goed mee omgaat. En meteen kwam nummer vijf bij me op en iedereen is nog gezond in het gezin. Behalve dat ik me dan niet goed voelde. Maar iedereen is nog gezond. Corona heeft niet um, in ons gezin zijn intrede gedaan. En zo ging ik verder. En je merkt al, uh, dit zijn echt kleine dingen om uh, dankbaar voor te zijn. Alhoewel ik gezondheid iets heel groots vind om dankbaar voor te zijn. Maar het zijn niet de grootste dingen als... Uh, ja, wat ik straks ook zei, we zijn dankbaar dat we veel geld op de bank hebben of dat er eh, grote opdrachten aankomen of noem maar op. Juist die kleine dingen, die maken het zo eenvoudig ook om dankbaar voor te zijn. En terwijl ik daar zat, ziek binnen, eh, kwam ik niet tot tien dingen om dankbaar voor te zijn, maar bij tien ging ik verder naar 11 en 12 en uiteindelijk heb ik veertig dingen bedacht waar ik op dat moment dankbaar voor was. En weet je wat het mooie was? Mijn hoofdpijn die ik had, die was gewoon echt als sneeuw voor de zon verdwenen. Ik voelde me echt zoveel beter. Ik was er ook een stuk vrolijker van geworden. Ik um, had een stuk negativiteit uit mijn hoofd weggepoetst. Gewoon, alleen maar... Door daar te zitten en dankbaar te zijn. En um, ja, dat is zo krachtig. Ik, uh, en en dat is, daarom wil ik het ook zo graag delen. Want dit kun je natuurlijk ook toepassen op je diabetes. Misschien heb je aflevering 6 van de podcast ook geluisterd. Um, die ik, um, waarin ik Kelly Caresse uh, sprak over het moederschap. En waar zij, waarin zij ook heel eerlijk deelde dat zij dankbaar is... voor het feit dat ze diabetes heeft gekregen... omdat het haar zoveel wijze lessen heeft gebracht... en dat ze daardoor ook goed voor zichzelf zorgt. En, um, en ik kan ook zo naar mijn diabetes kijken. En heus niet altijd. Heus niet altijd. Als ik een hoge waarde heb, dan vervloek ik diabetes nog steeds. Als ik me daar slecht door voel. Als ik een hypo heb waar de kinderen bij zijn... en waardoor het echt niet goed lo even loopt zoals ik dat wil... dan vervloek ik mijn diabetes ook. We hoeven niet de hele dag door dankbaar te zijn voor alles. Maar het feit um, dat ik 16 jaar geleden de diagnose type 1 kreeg... en daar nu mee doe uh, wat ik ermee doe... Zoals deze podcast, zoals Diabetes TV, zoals mijn boeken, zoals het spreken. Dat maakt mij enorm dankbaar. En dat maakt me dus ook dankbaar voor het feit dat ik de diagnose heb gekregen. Omdat ik anders al die dingen nooit had kunnen doen. Dus het, het geeft je heel veel lucht en ruimte om op die manier ergens naar te kijken. En ik zou je echt. Ja, het heeft mij zoveel gebracht dat ik je echt zou willen aanhalen of gewoon proberen het. Leg eens dat schriftje in je nachtkastje. En ga vanavond als je gaat slapen... gewoon eens vijf dingen opschrijven waar jij vandaag dankbaar voor was. En kijk eens wat dat met je gemoedstoestand doet. Als je dat vandaag doet en morgen weer en overmorgen. En ik denk dat je dan echt met een hele grote glimlach gaat slapen. En, en ja, dat, uh, dan zorgt het dus ook weer voor een betere nachtrust. Uit onderzoek is namelijk ook gebleken dat... Juist die kracht van dankbaarheid ook zorgt voor uh, beter slapen, meer zelfvertrouwen, meer mentale kracht. En ja, ook dat laatste kunnen we allemaal maar gebruiken met diabetes, toch? Mentale veerkracht, ik denk het wel. En nou, ik heb het dan nu over die dankbaarheid hè, opschrijven of in gedachten zeggen. Maar je kunt dat natuurlijk ook in het dagelijks leven nog uh, veel meer toepassen dan dat je dat misschien nu al doet... Kijk eens wat het doet als jij dankjewel zegt in de supermarkt. Als jij dankjewel zegt op straat als iemand nu in coronatijd voor jou plaats maakt. Dat contact met anderen, al is het maar een glimlach, een knikje, een dankjewel. Dat, maakt, dat geeft je echt een goed gevoel. Dus dat ja, maakt de wereld ook weer een stukje mooier. en Ik heb het dus niet alleen vandaag over de kracht van dankbaarheid, maar ook over de kracht van vergeving. En um, dit is iets wat ik nog niet zo lang geleden leerde. Ik heb een coaching gevolgd bij um, businesscoach Zahayda Groenhart. Toevallig is daar ook laatst nog een podcast over uh, voorbijgekomen. Zou je kunnen luisteren bij de Zahayda-podcast... Heel erg tof gesprek geworden, waarin ik midden in het interview een hypo had, overigens. Maar goed dat er zeiden. Zij is de afgelopen half jaar mijn business coach geweest. En wij hadden um, twee keer per maand een call met nog uh, uh, elf andere ondernemers. En uh, ja, daarin coachte zij ons uh, heel praktisch hè, op, echt, uh, um, op het gebied van ondernemen, maar ook juist op die persoonlijke groei en ontwikkeling. In, ik kan me nog zo het moment voor de geest halen dat we um, samen in een Zoom-sessie zaten. En Sarayda begon over de kracht van vergeving. De kracht van vergeving. Dat het zo belangrijk is dat als er issues spelen. En of dat nou op zakelijk gebied of op persoonlijk gebied is. Als jij met iemand of iets... ...een conflict hebt of um, ja, ruzie, struggles... ...dat het zo belangrijk is om diegene te vergeven. Omdat je daarmee um, ja, blokkades weghaalt. Omdat er dan weer uh, energie en positieve energie gaat stromen. En dat dat gewoon heel belangrijk is in je leven. En um, nou, we gingen daarop ook een oefening loslaten hè, van bedenk nou eens... Uh, welke issues er nog spelen, wie hij moet vergeven en daar gingen we mee aan de slag. En ik was al aan het denken, want nou, ik heb gelukkig uh, weinig tot geen issues met, met mensen om me heen. Maar toen zei ze, maar het kan ook zijn dat uh, je jezelf moet vergeven. Dat je altijd heel streng bent voor jezelf of uh, dat je jezelf bepaalde dingen oplegt. Dat... En toen ging ik daarover nadenken en toen viel er bij mij het spreekwoordelijke kwartje. En misschien is dit ook goed dus om bij jezelf na te gaan. Van, goh, waar uh, kun jij jezelf voor vergeven? En ik dacht, ja... Um, ik mag dan wel de afgelopen jaren de nodige sessies hebben gehad bij psychologen... rondom mijn diabetes en het moeilijk accepteren daarvan... en het altijd hebben van een oordeel daarop... Um, en dat heeft me, die gesprekken hebben me heel veel geholpen. Maar ik merk dat ik nog steeds, als ik op een waarde... Nou, ik zou zeggen, as we speak, zit ik op een waarde van 14,7. En je kan zeggen wat je wil. Voor mij voelt dat nog steeds ergens een beetje als falen. En, um, maar wat gebeurt er nou... Als ik mezelf daarvoor vergeef. Want hé, hey, Ik heb met de beste bedoelingen van de wereld. Vanmiddag mijn boterham gegeten. Mijn koolhydraten geteld. Daar insuline voor toegediend. Um, ik kan nu ook uh, herleiden waar het toch komt. Dat ik nu wat hoger zit. Want ik voel. Ik had nog een boterham daarna. voerde daar koolhydraten voor in. En mijn loop app uh, gaf aan. Je hebt nog voldoende insuline. Daar hoeven we geen insuline voor toe te voegen. Ik dacht. Heel eigenwijs, ja, misschien moet ik dat toch doen. Maar daarna dacht ik ook, de loop app zal het wel weten. Dus laat ik maar eens naar hem luisteren. Nu denk ik, had ik dat maar even niet gedaan... had ik toch maar wat extra insuline toegediend. Had ik nu niet op 14 gezeten. Waarbij je ook meteen hoort, ook de loop app is niet heilig. Maar goed, ik kan dus nu denken, ja, 14.7, stom van je Loes. Want dat had je natuurlijk kunnen voorkomen. En daar zit het hem precies als ik toch iedere moment van de dag um, zo denk, dan zit ik dus de hele dag te mopperen op mezelf... en boos te zijn op mezelf, omdat mijn waardes niet perfect zijn. En toen raadde die opdracht met ons deed, waar mag jij jezelf voor vergeven? Dacht ik, ja, ik mag telkens als ik een hoge of een lage waarde heb... waar ik zelf een oordeel over heb, dus waarbij ik zelf denk, zie je wel Loes, dit was niet nodig geweest... Op die momenten mag ik mezelf vergeven. En ik ging voelen wat dat met me deed. En ook nu. Ik zit op 14,7. Maar ik vergeef mezelf daarvoor. Ik heb gedaan wat ik kon. Ik heb naar eer en geweten gehandeld. Ik heb het beste met mijn eigen gezondheid voor. Dus ik heb er niet opzettelijk voor gezorgd... dat ik nu op 14,7 zit. Ik vergeef mezelf voor het feit dat mijn waarde nu niet binnen streefbereik ligt. En dit geeft zoveel rust. Je hoeft niet boos te zijn op jezelf... als het even niet binnen streefbereik is. Ja, het had misschien voorkomen kunnen worden... en ja, als je je dat had gerealiseerd, had je het wel gedaan. Hoeveel energie moet het niet kosten voor... Ons, mensen met diabetes, om constant onszelf te veroordelen op die cijfers. En je kunt zeggen, het is maar een cijfertje, maar aan die cijfers ja, haal bijna altijd een gevoel aan vast. Ik voel me niet hetzelfde in mijn hoofd bij een waarde van 12 dan bij een waarde van 6. Bij 6 denk ik toch, yes, lekker bezig. Bij 12 denk ik, hm, toch jammer, had beter gekund. Maar daar probeer ik dus nu... En dit is voor mij een proces waar ik middenin zit. Um, want het lukt echt nog niet altijd. Maar dat proces van vergeving... Ik denk dat dat heel erg sterk is. En ik moet eerlijk zeggen... Toen ik het de eerste keer deed bij Zahida, En toen ik dacht... Ook dit wil ik de mensen leren. Dit wil ik de mensen meegeven. Toen rolden de tranen over mijn wangen. Omdat ik denk dat we... Zo streng voor onszelf zijn. Um, ja, natuurlijk is het fijn als je waarde tussen de 4 en de 8 ligt. Maar hé, hey, we zijn mensen, we zijn geen robots. Dus het lukt ook heel vaak niet. Maar veroordeel jezelf daar niet voor. En wees lief voor jezelf. En geef jezelf de ruimte om, um, ja, om jezelf daarvoor te vergeven. En dan weer door. En nu ga ik van mijn 14.7 weer. Toch een beetje insuline toedienen. En we gaan weer zakken. En we zien wel waar het dadelijk uitkomt. Stevend het op een hypo af. Hoop ik alsnog dat mijn loep op tijd ingrijpt. En zo niet ga ik even wat eten. Dus dit. En ik, je hoort misschien mijn bevlogenheid over dit onderwerp. Maar het is echt. Ik denk dat er. Er valt nog zoveel winst te behalen. Op de mentale impact van diabetes. En... Um, ja, dat is echt iets wat ik enorm graag met jullie wilde delen. En daarom ook gewoon ja, een iets andere aflevering dan normaal. En ik, ik hoop dat je dat kunt waarderen. En ik ben ook heel benieuwd uh, hoe je daarnaar kijkt. Ik hoop vooral ook dat je het niet zweverig of een ver van mijn bedshow vindt. Omdat ik denk dat dit voor heel veel mensen toepasbaar is. En ook als je geen diabetes hebt, is dit denk ik... Um, voor andere dingen in je leven echt iets um, ja, om mee te nemen. De kracht van dankbaarheid en vergeving. En als toetje een gedicht van Bitter Zoetje. Nou ja, en het is af en toe alsof Steffi aanvoelt welke onderwerpen er in de Diabetes Podcast... Uh, aan bod gaan komen. Natuurlijk hebben wij ook regelmatig contact. En zeg, als je over een specifiek onderwerp een gedicht nodig hebt, dan laat het me weten. Maar dit was er zo een. Uh, die, uh, nou ja, op de dag dat ik dit opneem, kwam uh, Steffi ook met dit gedicht uh, op Instagram. Uh, en als je het hebt over dankbaarheid en over vergeving, uh, nou ik vond hem heel uh, toepasselijk. Want dit schreef Steffi over uh, diabetes. Jij bent mijn schaduw, willen of niet. Helemaal vergeten kan ik jou niet. Overal waar ik ga, ga jij met me mee. In mijn hoofd zijn we altijd met z'n twee. Soms stap ik wat sneller, maar ik raak jou nooit kwijt. Want een schaduw die volgt voor eeuwig en altijd. Ja, de diabetes als je schaduw. Ook heel herkenbaar, denk ik, voor velen. Nou, dit was aflevering 8 van de Diabetes Podcast en ik ben zo benieuwd wat, um, ja, wat dat stukje dankbaarheid en vergeving, wat je daarvan vindt, hoe je daarnaar kijkt, of je er iets aan hebt, of je er iets mee gaat doen. Uh, ik zou het ontzettend tof vinden als je dat met me wil delen en dat mag natuurlijk in een DM uh, op Instagram, atloes.nl. Punt doe mij maar diabetes. Je mag me op Facebook een berichtje sturen. Je mag me mailen. Info. Ik ben gewoon heel benieuwd. Um, ja, of je er iets aan had. En wat je vond van deze anders dan anders. Insteek van de diabetes podcast. Ik zou het. Ook ontzettend tof vinden als je een like of een review geeft in de podcast app waarmee je luistert. Volg het op Spotify en zeg het vooral door. Maak een screenshot als je luistert. Tag me op Instagram. Ik eh, word echt enorm blij van al die berichtjes die ik eh, voorbij zie komen. Maar ik zou het ook super tof vinden als er nog meer luisteraars komen. Omdat ik denk dat er nog heel veel mooiste te delen valt. En ik het eh, ja, ontzettend gaaf vind als ik dat met zoveel mogelijk mensen kan delen. Zeg het voort dus, de Diabetes Podcast. En voor nu wil ik je super erg danken voor het luisteren. En ik zeg graag tot de volgende keer.